0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi， 我是小鹿
0: 。今天是十二月二十七号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
2: 。气温明显降低，好冷哦！跟我们一起从天气的状况开始关心
0: 。可以跟大家讲一下天气，北部、嗯、北部冷，我觉得没有很意外。北部的冷是低、嗯，可以低到十一度嘛？对哦，十一到十七度、嗯。那中部也是有低到十一度、欸，可是温差大一点，十、嗯、一到二十一度，南部有低到十三，十三到二十三
2: ，哦，也蛮冷。的。对啊
0: ，都十度的温差、嗯。那东部是十二到二十二度，对，所以高雄可能入夜的时候比较凉吧，可能有十三到十五度这种天气。然后呢？後说、嗯、玉山
2: 下雪咯
0: 。对，玉山半夜在下雪
2: 嗯
0: 。嗯嗯。现在积雪零点五公分。
2: 哦，很冷呢、欸。那冷的时候又听到什么下雪的，
0: <笑>觉得更冷。感
2: 受对呀、啊。<笑>
0: 然后我上礼拜五才跟大家讲啊，我就说，哎、欸，嗯，就是我们在台湾这边讲好冷，好冷，好冷。那在海外的听友会不会早就已经在雪堆里面
2: ？<笑>哦，对，他们都零下的是不是？都已经。
0: <笑>对呀、啊，我看到我我在北京的一个朋友，他偶尔有听也会来，然后他、嗯、他他在跟跟大家发现实动态。讲说，哎、欸，好像前几天吧，北京，他就说已经零下六度了，他就说什么时候要下雪。
2: <笑>然后我们还在这边十一度，就在那边叫说、嗯，对，好冷哦。<笑>我今天又缩成一团，就是裹着棉被主持。还好在我家现在没有人，也没有任何摄影机现在对着我这样
0: 子。你不觉得今天很有礼拜五的感觉？哎、欸。<笑>
2: 呃<笑>、uh, ，那我们今天节目到这，广东的我谢谢大家，我们回去
0: 。这是礼拜一耶， oh, 这个礼拜一，今年最后一个礼拜的礼拜一
2: 。哦、oh, ，对了，我们是,是有预告要跟大家讲一下
0: 。哦<笑>、oh, ，对，我们礼拜五，礼<笑>、嗯、拜五会跟上班的大家一起休息哦
2: 。放过我们吧，<笑>直接说对，很想跟大家串联，但是你要为为了跨年做一些准备也是必要的，这样子。<笑>
0: 御<笑>寒的准备。<笑>我讲个更冷的、啊，更
2: 冷的，就是周末其实已经有一点点气温变低了嘛、嗯。那我就是很废，我超废，我在家把《宁静海》看完了，<咳>就是孔刘的，就是你妈妈动作好快
0: 哦，对啊，我
2: 什么都不做这样子，我就专心的凝视着孔刘的脸庞，当然是透过<笑>这部。请问推
0: 荐指数
2: ？我吗？我老实说吗？我评价。一点八分
0: 哦、oh, ，OK， 满、嗯就是
2: 、分十分，对,對,對
0: ，OK， 不错
2: 。可是我觉得很强哎、欸，就是他已经跟我看到的好莱坞的科幻、啊、太空片那个水准是，我觉得有过无不及哎、欸，很强哎、欸，真的很强
0: 。好，可以看，嗯
2: 嗯嗯。我讲的很冷的事情是，他也是不要预告，就是他也有发生很冷很冷的时候。啊好，所以我又在，所以要
0: 裹在棉被里看。对
2: ，没错，没错，没错，你有 get 到？<笑>对对
0: ，可以可以，大家下班以后晚上裹在棉被里面看一下所以<笑>我应该晚上也找时间来看一下吧。就、嗯，哎、欸，最近还有一部我也很有兴趣，呃，就一堆大咖的，就 Don't Look Up》。
2: 嗯、那我看到一半已经关掉，我不知道为什么
0: 。不好像是很特殊的片型诶，灾难喜非常
2: 非常非常特殊。它有一点
0: 呃，黑色油默、啊、吧、哦？对，没错没错。这种我觉得应该不错啊，欸、是不是你的菜
2: ？不是我菜，我菜就恐流啊，没有别的,的了，没有其他解法。
0: 对，<笑>我想说有有 Meryl Streep， 还有还有对很李奥纳多，<笑>还
2: 有那个 Shailene 对呀、啊啊、，Timothy Shaw， 对呀、啊，这些都不行，在就
0: 关掉了，关掉
2: 了。啊、oh, 啊、oh, oh. oh, oh, oh. <笑><笑>哦，糟糕，这部不太正确。希望台湾以后也有演员
3: ，嗯,嗯
2: 可以这样子，你倒反过去争霸，就是不再看好莱坞演员，然后大家就只看这位台湾演员的，应该会出现吧？唐青阳都说，二零二三年会是大洗牌了
0: 。<笑>好，大家一起加油。<笑>好了，我们来整理今天的国际重要时事了。刚刚的这样也是很重要的一个消息，大家注意保暖，还有温差，还有裹在棉被里面看剧。好，那国际上的几个消息，我们帮大家整理了起来，我们就一则一则来看。第一则是来到加拿大，加拿大的总理呃 Trudeau 他说，团结西方，要避免中国分化大家。嗯，好，是什么样的背景跟大家讲了这样子的话，我们待会来讲一下。第二则则是法国的疫情，法国的确诊数冲破了十万，这真的是会让大家有点担心。呃，讲到 Omicron 的传播速度真的蛮快的，现在很多国家也不只是法国，突破的速度蛮快的。那详细的情形也跟大家来谈一下。第三则则是来看看明年。虽然刚刚小鹿讲到那个唐老师的预测已经讲到后年的事情，不过我们讲一下比较近的吧，在几天开始的2 0 2 2年 ，Bill Gates， b i l l Gates 他担心一件事情是什么样的事情？我们来听听看他的说法，大家也想一想，他讲的这个东西值不值得大家哎放入更多的关注来担心呢，跟来预防呢？第四则则是 Mark Zuckerberg， 祖克伯，他成为了年度恶人。这是什么样的一个榜单整理出来说他是年度恶人呢？今年度把 Facebook 改成 Meta， 难道很坏吗？还是是在讲吹哨者的事情呢？我们一起来看一下。就先从加拿大开始吧。加拿大的 Trudeau 为什么会这么明确的突然点出说要团结西方来避中分化？
2: 他是在一个电视的专访当中呢，在访谈里面提到了，就是说，其实如果你看整个世界上面的局势上面，竞争并不是一件很罕见的事情，嗯、就是的确是各个国家有的时候会有不同的立场啊，或是你说经济发展、科学研究有先后，会有竞争的这个状态存在，但是呢，呃，除了他是直接点出说，他说中方很聪明，会一直在各种的方法上面去利用他，好像找到一个你知道缝隙，然后来分化西方国家。所以他就直接说，希望呢西方可以团结一致，做得更好，然后来坚定这个团结之后的立场，才能让中国无法在这样下去分化了。那举个例子来说，就是其实早安新闻之前也讲过很多，就是孟晚舟，就是华为的财务长公主啊。这个呃，因为在加拿大跟中国的关系恶化之后，呃，两国怎么做，其实掀起了轩然大波。那可以可见，就是这就是一个例子，就是说，其实中方也会在各个事件上面，好像是不是有一点要呃，运用商业上面的利益啊，或是大国上面的。呃、嗯，那就你说这种权威性的感觉来分化西方的阵营，那这个是 t r 他现在担心的，所以就直接公开直接说，希望西方的国家团结起来
0: 。好，所以说在西方国家，他的说法是西方国家应该要变成一阵线，来避免被中国分化。那还他也说到说一直在竞争嘛，那在竞争当中看到中国非常聪明，时不时公开市场竞争的方式去。挑拨，所以讲到的是说，西方国家的竞争在中国有经济的机会之际呢，就看到中国一直在挑拨各个国家，让彼此互斗。所以菊豆要讲的是说，大家要团结立场。嗯，所以接续这个背景是刚讲的孟晚舟，那后续相关的是加拿大有提到说，也要加入外交杯葛明年二月北京冬季奥运的行列。那强调的针对点是对中国的人权记录来表达立场。好，所以一转眼从这一开始，在早安新闻提到冬季奥运到现在，再过大概两个月的时间不到、哦，因为是二月的时候举办，所以就一在一个多月就是冬季奥运了。对，那从前一阵子开始，各国陆续所谓外交抵制或外交悲阁北京冬季奥运，我们也再看看。后续的影响。第二则则是来到法国了。我们讲到法国的疫情，嗯、对讲、嗯、起来真的是会这些数字，每次讲到或看到都会觉得哇，那单日的确诊数超过十万、嗯過啊，对，十万了，嗯,嗯已经连续第三天刷新记录了。这是哇
2: 单日、嗯嗯
0: ，最新的数字就是大概台湾时间昨天傍晚的整理哦，那就是。嗯欧洲昨天新出来的数字，那法国二十五号的时候是新增确诊突破六位，就是突破十万，所以连续两三天都是这样子的数字哦，是单日的，并不是累积，是单日的。所以说这个嗯，影响的情况跟变化的速度，总是会让大家觉得特别的快。那法国总统马克宏，他是预计今天要跟政府官员。来举行视讯会议，来讨论新的应对措施。那现在的情况，目前的情况是，嗯、呃，建议成年人在初步接种疫苗三个月之后就要接种加强剂。那法国政府现在是讲到说，要让已经发给接种疫苗者的这个健康护照呢，只对接种过加强剂的人有效。意思就是，嗯，之前我们听友也陆续跟大家分享的，欧洲各国的政策。在加紧变得越来越严格嘛？那什么时候需要用到这个健康护照？是你去到公共场所、去到餐厅、咖啡厅，还有国际间的通行，都需要有这个健康护照。那现在是等于在采取的是说，之后要认打完 booster、打完加强针的才算是通过的健康护照。意思是从两剂变成要三剂的意思，才算是合格。到现在为止呢？嗯，法国的覆盖疫苗两剂覆盖率是百分之七十六点五，相对相对其实是不差的。不过我们看到这个突破跟感染、嗯，但是大家就一样会去关心的是，我们也跟孔医师一直在询问的啊、嗯呃，医师一直看的重点就是，哎、欸，到底重症跟死亡的情况是如何呢？嗯，这个就还要再再看一下下
2: 。对、啊，刚过圣诞哦，对，嗯嗯。可是连接到第三题，我就觉得是很有关联的，就是说，你看防防范这种大规模的传染疫情，然后还有呃各方面，比如说，其实《Don't Look Up 這》这这部电影，很多人在分析，就是说，嗯，它是不是在暗喻就是呃气候暖化、全球气温暖化、气候变迁的这个问题？嗯，那像这种大范围的问题啊，其实是很需要假设。嗯，一个强而有力的，或者是向心力、凝聚力指标很强的政府嘛，在在这种特别的时刻，给大家一个方针。嗯，但是呢，现在看起来好像各个国家，尤其像是比尔盖茨，他就跳出来说，他很担心的事情是， 2022年民众会不信任，就是自己的政府了，这是他最担心的事情。嗯那他说，因为他其实也致力于很多公共的议题嘛，比如说你说艾滋的上面的呃呃防治啊，或者是呃有效的要阻绝各种你说全球范围的这个议题。那他就点出说，其实这时候呃，公部门或者政府扮演的角色很重要。但是他看到网络上面的趋势，就是说可能社群上面或者是新闻现在播报的模式，或者是现在好像大家更喜欢这种呃讲话非常大声，可是他可能。很有分化能力的这些政治人物，他都说接下来他最担心的事是,、嗯、是2022年，呃，民众会不信任自己的政府。嗯，而且他很特别说，那怎么办？他也没有解方，他就说他很希望可以找到一些年轻的点子，然后可以在这种网络世界上面来改变这个问题
0: 。我想他住在美国，应该对美国政府还有民众之间的这种信任拉扯感觉是更加强烈了。在台湾，当我们我们到底，我觉得可以来研究一下有没有一个政府信任指数之类的调查，来看看大家的想法。目前，如果以以我自己的感觉来说，好像还算是普遍，大家还算是信任政府。我是说台湾这边啊，嗯，对。可是对于政治人物的说法，这个不信任的人就还蛮多的了。就是一般讲到你说一个新闻事件啊。那出来讲完话之后，嗯，我普遍都是会多方观察嘛，就是会有自己的想法。可是常常是在，在因为我我最最容易接触到异温层的时候，大概就是搭计程车跟脚底按摩的时候，然后我就会就会聊到不同的想法，然后就会有很不一样的切入点，会从嗯不同的观点方切入，那会有完全不相信政治人物讲的话，或是名人讲的话的的情况，我就会想说，哎、欸。试着去了解不同的角度是怎么想、怎么看的，我就觉得，嗯，真的是要要要走出自己的圈圈看世界吧，就是很多不同的观点，有不同的切入想法，所以只用我的感觉绝对是不够，所以也需要大家去帮忙补足我们早安新闻社团里面的一些观点跟看法。对，那比尔盖茨他有讲到更多他的想法跟根据了、嗯，他是认为。有哪些原因造成了这个不信任呢？他认为这个分裂背后日益严重的原因是二十四小时的新闻播报，还有泛政治化的新闻标题，哦，会有一些分裂性，还有社群媒体，他觉得都造成了这些分裂。从疫情爆发到现在，其实尤其明显嘛，也不只是美国，很多地方也都有跟防疫相关的，你说不实消息或不实资讯。延后的疫情结束的时间点，等等等。Bill Gates 他还担心到说，美国人有可能越来越可能选出公开表达或者鼓吹不信任的政客，就是出来跟大家讲说政府不值得信任啊，或者是不应该相信政府，我们应该要可能靠自己比较有效，等等等这种角度的，那可能会让社会大众对政府更加的失望。他是把希望寄托在年轻世代跟网络时代。那我会想到唐凤诶、欸，嗯、呃，我觉得我的意思是说，我会想到他讲、嗯，他常在跟大家提的 fast, fair, and fun 是讲防疫原则啦，对、嗯。可是我觉得政府跟大众沟通，其实 fast, fair, and fun 如果以网络世代来讲的话，我觉得是蛮有效的、嗯。就不管是哪一个政府、嗯
2: 、做这件事情都可以，对不对
0: ？<笑>可是这样讲好像好像没有很常看到其他国家的对啊的政令是走 fast, fair, and fun。
2: 而且，放是一个才华，是一个是
0: 对
2: ，要么你就是有，要不然就是没有。其实我觉得我自己觉得，嗯
0: ，对我我我同意，我非常同意这个才华。我是想到它有一个很高的前提，因为我昨天在跟我我的一个呃英文口说班结业的同学在讨论社群媒体的好跟坏嘛，然后我们就讨论到一个好处是说，它它像是一个很好的，算是某种程度上算是公平的一个资讯来源，就是 free for all 的概念。可是就有，因为我的学生人是在欧洲，他就提说，嗯，可是其实，在欧洲的很多地方，网络是很贵的，就有提到这个网络，它其实是一个基本的，你说变成一个基础建设跟门槛，那那个网络费用，这样还算不算是 free for all， 就变成一个很好的问题。对，然后我就想到说，我们这我们在讨论这种社群媒体的 fun， 是我们在台湾上网很方便，觉得哎、欸，大家都可以看得到，享受得到。可是，是不是其他很多政府其实它也不一定有这个基础建设，让大众全部都可以在社群媒体上面，你说轻松的玩或者是看这些消息呢？想到这个角度，我就觉得，嗯，是蛮要蛮珍惜这个幸福的环境，我们可以用便宜的价格就轻松简单的上网，而且这个基础建设的部件是很完整。
2: 你讲到这个，我就想到我最近有看到一个纪录片，它是在探讨疫情当中的假消息怎么传播的、嗯，所以很新嘛，它真的就是计时、嗯，不是一个什么呃。虚构出来的角色或者是情节、嗯，他就看到纽约哦，甚至是纽约，他就说有那种呃,呃怪怪的传单，他就说这个什么病毒啊会从你的什么电脑的这个什么入口，然后你要把什么什么电脑就是关掉，然后不要连上网络这样子，嗯、那个传单就贴在就是呃比较偏远的社区、嗯，然后记者就去访问他说。呃，这个床传,传单不是床单、嗯，这个传单会影响你吗？<笑>然后你会不会呃看到的时候就想用手机查一下这样子？<笑>然后受受受访的一位太太，她就说、嗯：“哦，这个传单不应该贴在这边，因为我们这个社区普遍没有电脑，也没有手机。<笑>”然后她的意思就是说，呃，就是。呃，其实到现在都还是有人，不是说二十四小时可以这样随时的上网，嗯、然后去,、嗯、去查说，哎，这个资讯有没有问题？对。所以假假消息还用传单来散布，然后看这个传单放错地方了，嗯、就是放到一个没有用到资源的社区。对对对对对
0: 。对啊，我们现在开口闭口都讲到网络时代，可是还是有很多人手边其实没什么网络。你说，哎、欸，他需要上个网，就说，哎、欸，他他的手机不能上网，然后手边又没有电脑，那到底要怎么上网？就必须要再去另外找方法上网。对，还是有这个族群啊。大家想想看，你去到超商的时候，不是可以扫十连字吗？但是旁边也会放着一张手写的，就是没带手机或是没手机没有在上网的人给他们写的那个单子，也都还是有人啊。我们是共存在这个社会上的。我就觉得，哎、欸，除了把希望寄托在网络世代，当然是对。大众啦是有影响力，可是还是有这群，呃，他们更容易资讯传递，相对有自己的管道，但相对有可能很难用网络去触及的族群
2: 。那刚好就串联到我们的第四题、嗯，这个其实我不是特别的意外会有媒体这样子去理解它，嗯，但是我相信他在做出整个他的产品、嗯，也就是 Facebook 这个平台的时候，他。我相信他一开始也没有料到他的规模或他变化，或说裂变吧，这速度会这么这么的快。我觉得应该他没有办法推测，说到现在，其实大家对于这个产品的印象是这么不好。嗯，好，就讲到这是美国的一个杂志啊，已经没蛮老牌了。New Republic， 他就说现在呢， z u c k e r b e r g 是、呃、年度的恶人、啊、意思就是其实 Facebook 这个社群网站改变了很多很多，比如说大家接受讯息、讨论讯息的方式，有的时候是散播呃，比如说恐惧。或者是对立，或者是暴力最快的温床。那我记得我要听过很厉害的 podcast 的节目，它里面有说，你知道人口跨国贩卖这件事情，既然也可以在 Facebook 上面有一个组织或者是工作的模式，嗯、然后后来被击破了。但是是要就是呃公权力进入之后，这个社团才在 Facebook 上面被关闭，就之前根本都没有发现这样子。它真的带来很多，比如说现代你说科技社会才会有的问题，所以这间媒体它就评选为 Zuckerberg 是年度的恶人，嗯，哦，只不过我就在想说，可能这个问题是不是也太大一包了，它就不想要处理了，然后整个用一个元宇宙或者是 Meta 这个新的，你说要 rebrand 嘛，然后就把这个新的更大的公关议题。呃，不是说公关议题啦，就是这个科技的议题包装成他现在呃公司的新方向，但旧的问题其实还在啊，因为我们看。脸书的习惯并没有大规模的改变嘛，并不是说啊、哦，我们现在就立刻去元宇宙平台上面去交互了，嗯、都还是在原来的脸书上面接收讯息，然后发讯息给别人，或者是看报道。嗯、所以这个这个杂志的评断，它现在说是二零二一年要结束了嘛，选出来的年度恶人、嗯、就是扎克伯拉
0: 。二零二一年要结束，对，听到这句话还是会觉得心头一惊。对，我们的节目也从二月到现在。好，那至于大家是不是觉得 Mark Zuckerberg 是恶人，我想说，嗯，这个当然主观啦，主观判定。可是对于社群媒体的应用，还有这些，你说很难用网站机制去审查到的情况，到底这个要归归在账归在谁的头上？我觉得这一题其实也是蛮蛮难的。可是你当然说一切拉回说要有一个人负责的话。嗯那那 CEO 是首当其冲，被大家认为是要扛这个责任嘛
2: ？那他其实持平的说，他也造就了很多。我也找到我的老朋友啊，我妈妈现在吵得很，她也跟她的小学同学是不是在那个脸书上面贴图会丢来丢去的、啊？就是这个其实也是你知道，就是你知道说一个好。产品为一个坏产品它不会就一面嘛，嗯，就是它会是一个立体的东西，它有它的好处，也有它如果用到不好的地方，它会带来的影响，嗯，这样子。那我觉得我们早安新闻就一直就是跟大家说，嗯啊、这个影响可能会在哪边，所以你使用这个产品的时候，可以稍微有一些你知道心理准备，会有一些警觉，嗯、那不要被影响的那么严重，是可以被我们自己控制的。我猜，我觉得应该可以、嗯、努力的话。嗯嗯
0: 对啊，我觉得很有意思啦。就我好像有跟大家提过吧，我之前投放一个广告是我的电影英文课，可是里面被 AI 侦测说是有动物贩卖啊。我想说，哦，是蛮严格的。我们里面是有用请插画家手绘一些电影的角色啊，有猴子啊什么的，可是就被以为是动物贩卖，所以它 AI 是有一些些的防卫机制和基础的防范机制的。可是刚,刚讲到说，如果人口贩卖这种例子。还不抓出来，对，那的确也是一个问题，所以还是看大家怎么去运用。可是对于平台的监管，哇，真的是很不容易啦。但还是要继续去研拟各种防赌、大家人性黑暗面的措施。好，我们来到全球串联的时间，看到月光河，我们已经邀请上来月光河。
1: 答案：小鹿，早安，全球创业早安新闻，大家好！哇，我今天也是要要分享一个跟 NFT 相关的新闻，就是在最近呢 ，NFT 这一个词在 Google 上面的搜索已经超越了比特币还有 Crypto，、嗯、然后也就表示说，现在大家对于 NFT 的兴趣正在快速的上升，而且相信越来越普及化之后，可能在。新的一年，很多人都会想要尝试说：“哎，我也来试一个 NFT 看看。”因为我刚刚就听到浩儿讲说，已经开始尝试了 TikTok 变成 t i k t o k e 而且竟然是唱歌，不是教英文，也不是播新闻，太酷了！对，可以试试看。也期待小鹿的 TikTok， 了，说不定有新的，也许是跳舞，或是教美妆啊、服装打扮之类的，都很棒。对，我觉得你很擅长的一点。然后另外呢，就是啊、呃，比特币是今年在七月中旬。跌到了最低点，然后从那以后开始 ，crypto、嗯、还有 Bitcoin 这两个词的搜索就一直没有恢复到历史的新高，所以是蛮好玩。有时候可以看一下说 Google 大家都在搜什么，就会发现最近的新闻热点、嗯。那另外呢，我也想要分享一个，就是我最近呢也是比较投入 NFT 的创作。然后我必须要跟大家讲，其实人人都可以成为艺术家。然后我快速更新一下我头像哦，这是一个我新的 NFT， 然后叫做 Mary Metaverse。圣诞节的时候，不送一般的纸质的贺卡，也不送一般的 email 那种电子贺卡，而是送一张 NFT 的贺卡。嗯。然后 Merry Christmas， 但是是平常都说 Merry Christmas，、嗯、但这一次应该是元宇宙嘛，所以是 Merry Metaverse，、嗯、祝大家佳节愉快，谢谢
0: 。哦哦，看到了，谢谢月光河的创作
4: ，Merry Metaverse， 谢谢月光河
2: ，佳节愉快，嗯嗯。
4: 姐姐，对我今天刚好听到我们提到了第二则新闻吧，就是在讲到那个呃比尔盖茨其实很担心的一件事情，嗯、其实反而是对于说，在一个民主社会当中，我们哦、呃、对于政府的不信任会不会反而是在疫情里面一个呃新的转折？就我觉得这个历史的变化可能即将会到来。那刚好 BBC 的中文网在今年啊十二月二十五号的时候，他曾经有提到一个观念，就是说。两千多年前，雅典也曾经发生过一场瘟疫。嗯，那这场瘟疫呢，其实刚好跟一个历史大事件可以对起来看哦，叫做修呃，就是所谓的伯罗奔尼撒战争。嗯，那为什么伯罗奔尼撒战争这个词其实在这几年也很红？是因为它是两千多年前一个所谓的民主共和体制跟寡头独裁政治的对决。那那一次的寡头独裁代表是斯巴达、嗯，那民主共和的代表是雅典。嗯、那雅典当时其实是一个非常优秀的政治人物在领导的，那个政治人物的名字叫伯里克里斯、嗯。我想可能读过高中的很多朋友都会记得说，哎、欸，在雅典拉历史上最有名就是梭伦。伯里克利跟跟更久以前叫克里斯提尼，是他们三个人奠定了所谓雅典的民主体制。可是大家知道吗？这个被称之为雅典黄金时期的政治领袖，最后也是因为民主体制不。但是被断罪，而且是失信于雅典民众，那为什么呢？是因为在战争刚开始的时候，其实雅典人他占有非常大的经济优势，嗯，所以他就决定要把自己的城门封闭起来，跟这个斯巴达人进行所谓的持久战，嗯，就是说我在我的资源有优势，我的粮食有优势，我的。金钱跟经济都是优势的状况之下，我跟你耗，我用我的国力去跟你打总体战。嗯，那这个战略是很成功的。就如果我们一个理性的角度来看的话，斯巴达的围城不可能超过两年。那雅典它可能在两年之内，可以透过它强大的经济，甚至是海军的实力去偷袭斯巴达，这看起来是有非常大获胜机会的、嗯。可是因为当时雅典内部爆发了瘟疫。嗯、那偏偏当时他们又没有一个很好的这种医疗技术，嗯，所以就开始人民在绝望的时候就开始指责，为什么我们今天会走到这里？为什么我們城城内会死亡超过百分之十的人？嗯啊，源头就是伯里克利，所以后来。雅典的民主自己对于自己的领袖极度不信任的状况之下，嗯，他们最终是判决伯里克利有罪，嗯，而且伯里克利在他死后换上了一个民粹政治家，就是大家去想想看，其实过去这几年不是只有在台湾，其实全世界都一样，他是给了很多原本已经在政坛上面被淘汰掉的所谓边缘人物。又有机会重新掌握大权，为什么？因为他们理解政治的操作，因为他们理解人民的脆弱，因为他们知道明星风向该怎么带，所以他们常常会在一个政府他出了错之后。找到自己崛起的机会，所以我觉得的确是一个未来二零二二也好，二零二三也好，如果疫情还没有散去，我们都必须要重新去思考跟面对的一个问题。嗯、那也连接到刚刚讲到的脸书啦，其实脸书后来的经营，我觉得比较大的一个问题就在于，它让极端言论显得特别显眼。嗯，就我们可能觉得说它是一个非常公平的平台的同时。大家也不要忘了，其实因为资源的不同，因为投入广告的这个金额的不同，或者说这个人的追踪数不同，它表面上是一个公平、大家都可以讲话的地方，嗯，但实际上它也制造出一个新的不公平而来。所以我觉得这是一个刚好两则新闻可以串在一起看的一个一个问题。但主客博是不是个恶人呢？我真的还是觉得工具是看我们自己如何使用。对，所以这以上是我的一个分享，嗯、谢谢大家。嗯。
0: 谢谢姐姐、嗯，谢
2: 谢姐姐。
0: 嗯，这个波罗奔尼撒战争，好，那我们再连线到叶老师
5: 。嗯，今天要跟大家讲的是最近的一个研究，哈，就是因为在之前前几年曾经有一个研究提到说，以人来比较，好像个子比较大的人比较容易得癌症。那那个时候那个研究其实还蛮轰动的，当然就是说他提到一个问题，是说因为。个子比较大的人，细胞比较多，嗯，所以这个要进行比较多次的细胞分裂。那进行越多次的细胞分裂的话呢，在这个就是基因体复制的时候，就容易出现错误，所以也就增加了得癌症的几率。嗯，那但是最近有个研究，就是因为他们很怀疑说这个到底。就是说，之前那个就是说个子比较大的人比较容易得癌症，到底是不是真的？所以他们这次他们做的研究呢，是收集各地的动物园哺乳动物的资料，然后研究看看是不是越大型的哺乳动物越容易产生癌症，而且死于癌症。嗯，结果呢，收集了一百九十一个物种，然后总共呢超过十一万笔的资料，然后发现说呢，其实。哺乳动物的大小跟他们会不会容易罹癌症并没有关系，而是他们吃什么。嗯，他们发现说呢，那个专门就是说只有吃肉的哺乳动物，就是所谓的肉食动物呢，它的癌症死亡率比草食动物要高许多。当然，就是说研究团队是认为说呢，这有两个原因哈，一个就是说因为那些动物都是吃生肉。就是那些哺乳动物都是吃生肉，那生肉里面其实会有一些致癌的病毒，像比方说那个乳突病毒啦等等那些。那另外一个原因呢，可能是所谓的生物累积作用，就是因为吃肉的动物胃在食物链得比较上游，嗯，所以那个造成说就是啊、呃，那个毒素会。那个逐步的累积、嗯，那他们因为吃肉的关系，所以吃下去的毒素的浓度会比较高。哎、嗯，刚刚那个哈尔提到那个那部片子就是《Don't Look Up、嗯》啊，事实上在那个在我们那个做科普的圈子里面，那部片子的评价很高，因为大家看了都有一种既视感、哦、就像我最近这一篇就是。就是刚刚我分享的这个那个科学研究呢，嗯，也有网友跟我讲说呢，这个老高跟小莫也有提到，然后老高甚至于还提出他自己的假说，嗯，那我看到那个的时候，我陷入一种无言的状态，因为老高其实是。在我们科普的圈子里面是视为散步谣言者，<笑>大家都觉得他讲的话不值得相信
0: ，就觉得他是一一般人的推测跟想法啦，他毕竟不是做研究的的人
5: 。对，而且就是说他讲的很多其实并不合理、嗯
0: 、哦，
5: 对，而且他常常会散布一些就是似是而非的言论。所以，事实上，在我们这个做科普的圈子里面，他的评价是非常低
0: 的。嗯，有听说过这样的说法，一些看法。可是，就是大家对他的信赖度还还蛮高的。对，这个其
5: 实是我们做科普的人，就是看到那部《Don't Look Up》就特别有感觉。我甚至还有一个科普的朋友说，他认为这个就是为什么做科普的人一定要有自媒体，嗯，要自己想办法去这个推动。就是推动正确的言论才行。嗯
0: 嗯嗯，我觉得要结合、欸，哎，就是老高的说故事的功力，跟你说做科普的人的这个研究功力跟严谨度，如果都可以结合的话，多棒、嗯！可是这就是很同意，有时候很不容易的一件事情。嗯
5: 嗯，要平衡趣味。嗯，对，因为我们讲科学的时候，很难能够。很难能够像他那样讲的，好像肯定百分之
3: 一百对，百分之一百错那样子，因
5: 为科学研究就不是这个样子。可是，一般的听众他们要的就是这个东西。对，嗯。对，这个就是比较困难的地方。就像、嗯、就像说之前那个个子比较高的人，罹癌的几率比较高、嗯，但是最近这个研究就把它推翻了。了、嗯嗯。所以他们当时也不敢讲百分之一百。那当然，现在。也被推翻了，所以我们只能够看说未来还有没有什么研究可以提出任何的佐证或者是反正
0: 。嗯，谢谢老师这个新的研究分享。謝
2: 謝老公跟小莫有很多内容创作上面的优点，嗯，但是他在科学上面严不严谨，大家都其实像刚才要讲對,对对对，就是有有有很多不同的。甚至是有到负面的声音、嗯，但是从内容创作的角度上面来看的话，它、嗯、真的是很吸引人是，
0: 是就很容易<笑>、啊、很容易吸收、很容易理解、嗯，真的是科普的那个普的普及。可是是是不是科学？嗯、呃、嗯，我觉得就当然不不不能跟你说学术来相提并论。嗯嗯，对啊，它是相对轻松的一个泛娱乐的选项，但是也的确影响力是很高的，因为很多人是看了就信了，就是全照单全收的的的,的相信。好。那我们再连线到汉朝老师
6: ，今天带来的是中东的消息啊。早一些时候，以色列政府宣布，未来要在五年的时间，要在这个格兰刀。格兰高地就是这个犹太人的定居，呃，定居者数量他们要翻一倍。那其实现在已经是在中东引起了很大的这个争议话题，因为啊，格兰高地和约旦河西岸一样，都是属于这个啊有争议的领土。虽然说在以色列的实际空管之内，但是这个啊国际社会并没有普遍承认啊，就是以色列对于格兰道高地的啊拥有权。那格兰高地其实是被卡在多个国家之间啊，它是在以色列的东部，然后叙利亚的西部、嗯、啊，这个约这个约旦的北部，还有黎巴嫩的南部，等于说是一个四国交轨之地的、嗯、啊狭长的高地。那这个高地为什么重要呢？啊，首先第一，它是一个高地，就是它可以俯瞰周围所有的地区。嗯。第二一点就是中东有几，就是在这个这个区域几条重要的河流，其实都是来发源于这个高地。换句话说，控制住了这个高地，其实很大程度。程度上就能控制住四个国家大部分的水源，啊，因此这个在就是以色列建国之后啊，就是格兰高地在前几次的中东战争当中一直都是各国争执的焦点。比如说在第二次中东战争之后啊，呃、这个啊、呃、约旦和叙利亚就在格兰高地修建了大量的军事设施。但是1967年第三次中中,中东战争啊，以色列占领了格兰高地。那后来第四次中东战争的时候，双方在这里也是打得最凶狠的。但是格兰高地一直都是在以以色列的这个控制之内。另外，它跟约旦和西岸不太一样的一点，约旦和西岸适合农耕，但是格兰高地只有南部适合农耕。所以说，就以人口数量而言，啊，格兰高地它这个就是它的经济价值，还有它现在定居者的数量是远远不如约旦和西岸。但因为它的战略位置和地理位置太重要了，所以说啊，虽然在一九八一年联合国通过决议，就是这个不承认以以色列对格兰高地的拥有拥有权，但是在当天以色列就直接对格兰高地。增加了三倍的兵力，嗯，然后以示这个要拱卫自己安全的决心。那以色列最大的盟友美国，就是现现在这个政府，就是在拜登。就任总统的那一天啊，就是国务卿 Blinken 也曾经表示，这个格兰高地攸关以以色列的安全性。那在2018年的时候，川普总统的这个美国其实就已经承认了啊，就是以色列对格兰高地的拥有权。那现在以色列更进一步，就是要扩大自己在格兰高地的定居，势必会引起周边国家，尤其是约旦和叙利亚两个国家的反弹。因为对于约旦和叙利亚来说，以色列如果完全牢牢掌控住这个啊，就是格兰高地的话，那相当于自己本国大部分的水源就已经落入了这个以色列的掌控当中，嗯、因此双方肯定会在此啊、嗯，就是外交上的冲突肯定会爆发的，肯定肯定会有。但是啊、呃，军事上的冲突应该也是可可可，就现在这种情况来看的话，也没有被排除在这个考量之内、嗯。这条新闻就是这样，谢谢。嗯
0: ，谢谢汉草老师。好，那我们再连线到 Charlotte
6: 。今天要跟大家
7: 分享的是。啊、呃，好莱坞有几则就是新的这个 scandal， 就是丑闻，然后跟啊、嗯呃，就是上周末其实我们在华人圈，就是这些就是讲沸沸扬扬的这个事件有一点点像哦，嗯、就是有几个呃，荧幕人设跟这个呃形象都算之前都算还蛮好的，很多男明星都接连啊、呃、开始接收到一些关于性侵或者是性丑闻。甚至是揭露性癖好的一些啊、呃，有一些这样子的新闻出现。嗯，那我的这个呃头像放的是 BBC 的新闻，关于就是大家我不知道，可能也是要有一点点年纪的朋友看过《Sex and City》嗯，欲望城市的这个男主角啊、呃、，Mr. Bay， 那他其实啊、呃，在就是在圣诞节这两天啊、呃，平安夜的前几天，他就被四名女子连接连接啊。呃就是指控性侵，那现在也有第五名出来。那他其实现年已经六十七岁，在美国影视圈也发展超过三十年，形象一直都很正面、嗯。但是其实现在的很多指控，有的都是说啊、呃，什么在这个女生二十二岁啊，在他就是可能都是十年前、二十年前，就是说是历史有点久远的，但接连就有好几个，有点像 Me Too 之前，嗯啊、呃，那那那一波 Me Too 的效应继续延伸这样，嗯、那。比较特别的是，他也是啊被揭露有一些特别的性癖好，然后因为他们对他的指控都是，可能就是有讲到了相似的情节这样，嗯、那所以被被现在正在调查当中。那他的事情为什么会败露？就是有一点有趣的是，他其实在拍这个《欲望城市》的续篇哦，影集叫做《华丽下半场》，嗯，那一样叫《Sex and the City》and just like that。但是他第一集好像这个是新闻写的，第一集他就其实刺死，就是说第一集好像他就死掉了。嗯，然后呃，造成影迷讨论，然后后来就有呃这些被侵犯得逞的女性啊、呃，就是才决心揭露他真面目。那他现在已经被欲望城市这个影集的剧组还有几位主角都切割，那也被逼退出其他演出的影集。然后他现在也是、嗯、基本上他已经出了一些基本的声明，他就完全放弃，就是。啊、呃，放弃其他的挣扎，这样。嗯，那另外还有几位比较年轻的，也都是就是真的是看起来帅帅的小生。嗯啊、呃，就是呃有一个叫做 Army Hammer 好、啊，我不知道大家熟不熟，但是如果大家、嗯、啊可能看过一些影集呀， yeah, Call Me Call Me by Your Name 呀<笑>、yeah, ，然后他也是,他是那个划船队啊。
2: Social Network 里面那个划船队有超帅的贵公子，然后就是一人分、oh. 一人分饰哥哥跟弟弟 Twin Brothers、mm.。嗯，他的丑闻、yeah. 或 Scandal 很很很激烈， mm. 我觉得
7: 。y、yeah, 他的情况真的就他的这个是,他的,这个是他的丑闻也是非常剧烈的，就是说他因为有一个贵公子的形象，然后非常斯文，然后但是他的丑闻、呃、就是现在传出来的是他有一些 SM， 然后有一些什么。就是一些比较特别、比较奇怪的一些，就是比较病态的一些丑闻，这样。那因为他是石油大亨的后代，然后天生也是贵气， mm -hmm. 然后他也是被一群前女友们先后跳出来，然后就是有一有一系列的丑闻。然后另外还有一个也是呃，就是安 An, 啊、um, ，Ansel Algar， 他是在有一个影迷，就是也是他的 fan 说， 17岁的时候其实就被他性侵，因为。他是他的影迷，但是第一次其实他们就是并不情愿什么的，然后也是都有一些啊、呃，就是有一些争执，但是啊、呃、目前也已经被丑闻拖垮了。然后这都是就是今年盘点就是最近的事，嗯。然后最后一位是 James Franco 啊、呃，也是啊、嗯呃、性丑闻，那大概都是已经就是演艺事业也都面临了很大的挑战，嗯、大概都需要退出演艺圈、嗯。那就跟大家分享一下。呃，其实有有一些人说，这个是呃华人社会的状况。其实，在美国，这个 Me Too， 然后女性的受害者不断的勇敢发声，然后呃，即便是依着全市，像呃，无论是像之前的这个加州州长，乃至于这个好莱坞的演艺圈，然后甚至到这个奥运的时候的那个啊、呃，就是应该是教练嘛，就是说那个选手的啊、嗯呃，这一系列的，其实就是让大家知道说，这个利用全市性侵。啊、目前我觉得 “#MeToo” 一波 me too 的行动，其实无论在华人圈，在,在尤其在欧美，其实我觉得就是现在越演越烈，然后也是真的是鼓励所有的女性受害者就是勇敢站出来，然后大家可以正视这个问题。嗯、
0: 谢谢 Charlotte， 这个性侵不分性别啊，所以大家都，我觉得，嗯，有有的人会觉得说会不会有过度回溯或上纲，但我觉得只要有实际的的这个证据。那其实讲出来，大家都，嗯，我觉得现在变成了一个一个情况吧，就是比较能够公开的来讨论。那这样子的大方向是好的，呃，不，过去受害者反而会隐忍嘛，或自我检讨。但是现在比较能够勇敢的站出来，会得到大家的支持，我觉得这是一个好的方向。对，那你说做坏事，若要人不知，除非己莫为。做坏事，等一下也是会人心惶惶，比较紧张。那谢谢 Charlotte 在补充了好莱坞方面的消息。那我们再连线到孔医师
8: 。今天我想先从英国再到美国，最后回到台湾这样子。那个因为英国现在进入圣诞假期哦、嗯，所以他有两天不会公布他的详细数字确诊、嗯、每日 Omicron 的案例、嗯。所以我现在看到的数字是圣诞节前最后一次了哦，大概两天前的资料。那英国。确诊奥密克戎的案例已经破30万， 30万哦。那可是呢、嗯，他需要住院的人大概是300出头，嗯，所以是千分之一的案例需要住院，嗯。然后呢，死亡已经累积到33例，嗯，那所以是万分之一，好像还是维持这个比例了、哦，嗯，就是30万人现在只有。只有三十个人死亡这样、嗯，可是老话一句然吼，嗯、就是还是要继续往下看。嗯，现在那个整个英国，呃，我我之前有说过，伦敦其实是首当其冲，这个 omicron， 嗯，这个增加比例最多的地方、嗯、那可是现在看整个英格兰各个区域，看起来 omicron 大概都超过了新增案例的八成了。那可是的确令人比较。要说放心吗？是他们的住院，然后死亡的曲线其实就没怎么上来哦、喔。那现在看起来，的确他们的 Delta 这边，因为他会看 Delta 跟 Omicron 各自怎么发展嘛、喔，哦、嗯，只看 Delta 这边似乎案例有在增加，然后住院数有在变少，因为 Delta 住院的人、啊喔，然后。那 o m i c 米克 n 的话，就是哎，你看案例这么多，对，我可是事实上需要住院的人少，所以整体看起来，其实整个英国的住院数反而是在减少的哦。嗯，那初步这样看，当然会让人有点安心，可是当然也要小心这个，嗯、呃，不不太确定这中间有没有什么假日通报有点延迟的问题
0: 哦。我在想这个，对对对，嗯
8: 、这这个可能要，然后又 New Year 了嘛哦，哦，所以我觉得。整个西方都一样了。刚刚您你,你们有提到法国、哦嗯，法国其实也被国国内被骂说他们这个定序不够积极，嗯、所以没,没有没有英国这么清楚的呈现资讯哦、嗯。像法国台面上好像 omicron 根本还只占我我记得好像是十几吧，还没到五成，嗯嗯、所以法国最近看到的一波它的，他、呃、的住院又变多，死亡率又在往上跳。呃，看起来是前一波的 Delta 造成，嗯嗯，而现在 Omicron 也同时在增加了，所以他们当然会非常担心，因为嗯，他们两两波等于是一起来哦，嗯，那所以法国假如有更清楚的一些资料我，再再跟大家讲，哎、欸，意思
0: 这样说起来，英法的情况差蛮多的、欸嗯，那英国的 Delta 是在相对有比较控制住的意思，好像稍
8: 稍在往下
0: ，OK，、嗯嗯、对，数据是、嗯
8: 、法国可能有一点类似现在的美国。嗯，因为就是 Delta 也还有一定的程度、嗯，那美国现在的住院也在往上跳，嗯，可是这个到底是 Omicron 还是 Delta， 那有有赖于他们更进一步的资料。嗯、是这两国都跟其实很少有人能跟英国一样那么及时，然后很快的这个基因序的量，嗯、那个资料都非常及时哦、嗯。所以现在看一些，我我觉得看一些新闻要很小心，因为你只看确诊。只看确诊都很吓人，因为那是 Omicron 进来社区了吧？嗯，他确诊就飙高了、嗯。那可是他到底现在的住院呃变多，重症变多，是原本的 Delta 还是 Omicron？ 那那个要再进一步慢慢看的、嗯。这不是每一个国家都有能力很快的把这些资料理清的。嗯，那所以我才觉得南非跟英国这两地的资料是最重要的，要先好好理清楚的。嗯。那我看昨天 Dr. Fauci 接受星期天在电视新闻的专访，嗯，他就有提到我上礼拜跟大家提的，最近不是陆续有英格兰、苏格兰、南非的资料都显示 Omicron 这个得了之后，相比于 Delta， 它重症或是住院的几率有下降，嗯，哦，不等的下降了哈，有些说下降个八成，有些说下降四成、六成等等都有了哈、嗯，那可是。Dr. Fauci 就警告大家，就是不要过度乐观解读这样的数据，哈、嗯。他说这样的数据当然初步是好的，可是问题是，呃，他说不要忘记，美国其实完整注射两剂的人是 62%。嗯。这我们台湾已经超过他了。嗯,嗯<笑> 6 2所以他们还是有一定很高比例的人，是没有打疫苗的。那这些人，假如欧米孔来的时候，因为我们已经很清楚，美国还是会重症嘛。嗯，对。那初步资料看起来，打疫苗还是对重症有一定的防护效果。所以虽然我们在别的国家看到这样的的数据，可是他说，呃，很可能是因为打疫苗的原因。所以你假如那一些没有打疫苗的人，那假如他来到美国，特别是那几周比较不打的哦，还是有可能。omicron 的优势其实就失去了吼，嗯，就是还是你还是会有一定程度的重症的人，所以叫大家不要掉以轻心吼。那最后我想讲一个罗一君昨天有出出席一个呃研讨会，嗯，那他的演讲主要就跟大家讲一下目前台湾应对 omicron 这个冬天的状况哦，呃，罗富说，这个今年7到1一月境外移入有794例，嗯，那去年同期这这同样的时间之内哦、嗯，只有228例哦，嗯，那所以高了 3.5 倍啊，嗯，而且去年境外移入多半都是愚公移工，然后很多是富阳的旧案，我不知道大家还记不记得，嗯嗯嗯、就是印尼移工有一阵子很多嘛，哦，的、嗯、CD 值通常都蛮高的。那是旧案，可是今年却比较多是带有高病毒量的新案，所以他一直觉得今年秋冬就是一个蛮严峻的季节、嗯。我其实心里也一直在想，我们的第一例奥密克戎搞不好只是时间的早晚的问题啊！奥密克戎现在已经一直在敲门哦，嗯、到昨天为止，国内已经累积了二十八例奥密克戎境外一路了、哦，嗯，二十八哦，嗯，那我觉得总有机会。他不小心就溜进来了嘛，嗯，因为他明显传染力是比 Delta 高的哦，那所以而且这一些这一些案例，他详细试着分析哈、哦，嗯，呃，多半都是 CT 值偏低，病毒量非常高，刚刚发病的新个案，那一半以上是有症状的哦，那很明显是因为 Omicron 来，嗯，那然后。这一波境外移入哈、嗯，那所幸是这些人多半都可以在七日内就抓到了。嗯，这这是呼应到很多人都觉得是不是？哎，这我们七加七会不会有危险了？哈，嗯，那因为它似乎发病比较快，国外的研究有显示哈，它那个潜伏期好像又缩短一点点。嗯，所以因此我们目前多半是要不是在机场就抓到了，不然就是七天内都可以抓到了。哈、嗯，目前是这样了。嗯。然后他说，也许 Omicron 比较更容易透过气溶胶、嗯，飞沫在大型聚会传播。比方说，他举一个例子，这、嗯、也是他常常举的哦。香港一开始很早就有两例 Omicron， 那他们是在防疫旅馆隔对门的一个房客哦，嗯，根本没有直接接触过啦。哈，嗯。嗯那所以有可能是开门或是临近时间开门，病毒就停留在走廊上，这样子都可以传染哦。他他们没有直接接触了哦。嗯，所以因此这个冬天的防疫可能要非常重视通风的问题哦。嗯，不只是传统的人与人接触或是间接接触的问题哦。嗯，那最后罗夫还是强调这个疫苗看起来还是有用嘛哦。那所以冬天的。有机会去打疫苗的，还是再去打了哈。嗯，但是然是罗夫跟大家的报告。那我,我自己是一直觉得 Omicron 应该很有机会，我们马上就会有新闻本土第一例什么的
0: 要有心理准备，因为比方说
8: 进来的人又不小心传给家人等等、嗯，那就算本土了嘛、嗯。真
0: 的很有可能啊
8: ，对，嗯、非常可能，要、嗯、要大家就。一直守守的这个滴水不漏，其实是很辛苦，而且不是理所当然
3: 的。嗯，
8: 我相信他他又传的这么传染力那么高，所以这一天总会到来哈。大家也不用太太担心，然后进来了就说这这是什么什么破破功啦、啊、破口什么的哦。我觉得就是该怎么做就怎么做嘛，疫苗赶快打，越高越好。然后，嗯，平常该做的防疫的事情还是不要松懈。嗯，有有这样的心理准备哈。嗯，那我们随着时间过去，我相信对 c r o n 的呃知道的事情会更多。嗯，那我们对于到底该怎么打疫苗，还有应该对它采取什么样的防疫政策，我相信我们大概还需要一个月。那全世界会有更清楚的轮廓、
0: 嗯。谢谢医师，还需要更多的观察。这个就也刚好，我觉得也呼应到刚才叶老师讲到的这个。我们的数据跟大家在看研究的话，就是要没办法一开始就直接断定了，对，可是要一直持续的去追踪跟看后续的研究跟数据，才有办法给大家比较科学的解释跟科学的解读。所以再次谢谢医师。持续帮大家解析这些最新进来的消息跟新的研究，还要怎么去看它背后的一些细节跟美感。非常非常感谢，谢谢收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
2: 。欢迎订阅我们的节目，留五星评论或是小额赞助，持续支持我们哟
0: 。这两天的气温偏低，大家多多注意保暖啦。嗯
2: ，注意温差，还有瓦斯跟电器的使用安全
0: 。我们明天见，
2: 大家拜拜。